0: le business s'est pas mal transformé dernièrement. À la base, on avait beaucoup de clients, euh, des gros scale-up qui nous prenaient euh, des centaines d'ordi euh, sur un court laps de temps. Cette année, le marché a un peu moins, euh, un peu moins de levée de fonds, donc ça ralentit un petit peu. Et du coup, on a réussi à faire grossir nos chiffres alors que notre ARPA, notre revenu moyen par client a diminué. Mais grâce, ça a été vachement contrebalancé par un nombre d'actifs clients qui a beaucoup augmenté.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Alexandre Berich CEO de Fleet, la startup qui révolutionne la gestion des équipements informatiques des entreprises. On a parlé de comment désamorcer la concurrence grâce aux catégories design, de comment il a trouvé ses premiers clients en partant de zéro, mais aussi de comment créer une culture d'entreprise impeccable. On a aussi parlé des quatre clés pour réussir sa boîte sans lever de fond, ainsi que des quatre compétences sous cotées pour tout casser en entrepreneuriat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalizia.co. Dernière chose, si tu aimes le contenu, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Et, et là, aujourd'hui, vous êtes 30
0: Ouais, exactement.
1: Ouais. Et comment ça se passe sur la partie euh, people Parce que c'est un, un vrai enjeu, hein, euh, sur la partie recrutement. Aujourd'hui, c'est comment... toi qui t'occupes du recrutement ou c'est ton, ton, ton associé
0: Ouais, c'est plutôt moi. Après, on indépend... les managers sont assez indépendants dessus. Quoi.
1: Ouais. Et com comment ça se passe
0: Je... Ça se passe. Enfin, on a un process de recrutement et, euh, où on fait. Tu vois, on, on définit d'abord bien des scorecards euh, sur le rôle. Après, on a des recrutements. Tu vois, on a des stagiaires qu'on remplace. Donc, c'est des rôles bien établis. Donc, on sait exactement ce qu'on cherche. Donc, on n'a pas besoin de refaire une, une scorecard à chaque fois. Euh, mais euh, mais sinon ouais on fait scorecard job desk on fait un gros excel sur lequel on met une centaine de profils qui correspondent bien euh, qui correspondent bien au rôle quoi enfin qui correspondent à ce qu'on cherche et et après on principalement on chasse pour le coup.
1: Donc euh, vous avez pas vous avez euh, vous avez pas forcément mis en place un welcome kit ou quoi enfin c'est vraiment vous, vous allez chercher les profils directement
0: on a un welcome team, une une fois qu'on les onboard quoi, une fois qu'ils arrivent, mais sinon euh, euh, sinon
1: euh, non. Pour tous ceux qui nous écoutent, mettez en place une scorecard. Hein. C'est c'est il y a des templates, il euh, y a des templates dans tous les sens en ligne et ça fait toute la différence parce que vous savez exactement qui vous cherchez et et, et pourquoi vous le cherchez quoi. Donc euh, donc vraiment vraiment prenez le temps de mettre en place une scorecard. Euh, la fiche de poste en fait en elle-même suffit pas vraiment quoi. C'est c'est plus une la fiche de poste en fait est plus le fruit de la scorecard que l'inverse et donc euh, prenez le temps vraiment de la définir de bosser dessus parce que ça fait euh, vraiment toute la diff comme tu l'as dit derrière, il y, y a un levier parce que bah, tout peu que tu recherches plusieurs fois le même poste et eh ben c'est un gain de temps énorme donc, euh, donc prenez le temps de le faire et, et derrière pour la partie onboarding comment ça se passe chez vous parce que c'est un vrai vrai enjeu tu vois, chez, chez nous on travaille constamment notre onboarding parce qu'on sait que euh, bah, la première semaine les deux premières semaines vont être vraiment cardinales pour la, la suite de la collaboration et, et pour le, le, le bien-être à venir de, de, de du salarié, donc c'est ultra important. Mais comment comment ça se passe de votre côté là-dessus
0: Écoute, ouais, on a un welcome kit euh, qu'on a pas mal euh, taffé, euh, amélioré au fur et à mesure. On envoie un questionnaire à la fin de l'onboarding pour savoir si ça s'est bien passé, et, et prendre les learnings et améliorer éventuellement euh, euh, s'il y a des choses à améliorer. Quoi. Euh, mais ouais, euh, c'est sûr que c'est hyper important de bien onboarder euh, les nouvelles employées.
1: Et c'est quoi les différentes étapes
0: C'est euh, bah, rencontrer euh, plusieurs managers euh, et se faire présenter, euh, tu vois, la, la brand, la strat, euh, notamment par moi et mon associé. Euh, se présenter euh, le produit par euh, et la tech par, tu vois, le VP product et le VP tech, euh, euh, pas mal de choses comme ça. Enfin, tu vois, de présenter les différents. Euh, les différentes parties de la boîte et les différents grands documents importants, faire lire des choses par la personne, par le nouvel arrivant seul de son côté aussi.
1: Et est-ce qu'il y a un élément de culture aussi dans la transmission, etc. Vous avez, vous avez, vous avez pris le temps de définir les éléments culturels de, 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 de Fleet
0: Oui. Ouais. Ouais. Après, on a un doc culture, pareil, qu qui est présenté lors de l'onboarding et, et qu'on représente assez régulièrement aux équipes.
1: Ok. Bah, C'est super important. Hein, <rire> Faut, faut vraiment pas avoir peur de se répéter quand on est quand on est si bon, j'ai remarqué. Bon. Ouais
0: ouais ouais c'est c'est <rire> c'est c'est demanding de tout répéter mais bon c'est c'est enfin tu vois c'est un peu usant parfois mais il faut hein. ça fait partie du truc. Hein. Ça
1: peut même être quotidien pour certains certaines choses quoi et mais ça fait partie du job. Et comment tu c'est quoi les, les éléments qui constituent ce, ce culture deck que vous avez défini?
0: bah c'est principalement euh, des valeurs qu'on a définies euh, principalement euh, tu vois des des, des valeurs qu'on a définies euh, il y a un peu de contexte au début tu vois il y a notamment euh, tu vois au début il y a une première slide qui raconte euh, bah que tu vois nous on a fait le choix assez tôt en fait d'être autofinancé du coup euh, tout en restant très ambitieux voulant beaucoup grossir comme on en a parlé au début puisque tu vois on a fait x2 cette année euh, pour atteindre 12 millions donc tu vois là, sur un gros périmètre quoi mais tu vois le fait d'avoir été autofinancé depuis le début ça nous a créé une culture assez unique par rapport à d'autres startups on doit être assez frugal assez ressourceful très entrepreneur qui nous différencie de pas mal d'autres startups je pense. donc tu vois il y a un peu de contexte sur comment notre culture s'est créée euh, et tu vois c'est quoi là, un peu le euh, l'événement originel qui a produit ça et donc on pense que le fait d'avoir décidé de bootstrap euh, voilà ça, ça a aussi pas mal cette notre culture et après euh, on raconte aussi que, tu vois, notre culture, on est assez humble, mais euh, que notre culture, bah, elle est construite sur d'autres cultures, quoi. Donc, on, on utilise comme référence euh, bah, pas mal de choses qu'on a lues par le passé, tu vois, sur le deck Culture de Netflix, tu vois, sur sur des essais de Paul Graham euh, sur euh, sur la culture d'Amazon, sur plein de cultures, euh, tu vois, qui nous ont parlé, qui nous ont fait réfléchir, ou des livres qu'on qu a lus, quoi. Euh, donc, tu vois que notre culture, évidemment, on n'a pas la prétention de l'avoir construite de zéro et qu'on s'est inspiré de, des meilleurs. Et après, on, on descend nos, nos différentes valeurs.
1: Donc là, il y, a vraiment un, ouais, il y a vraiment une influence Netflix de votre côté aussi
0: Ouais, Netflix un petit peu, euh, mais pas que, quoi. Enfin, un petit peu Netflix, mais aussi un peu Amazon, tu vois. Un peu, un peu les essais de Polygram, un peu, un peu un peu Sequoia... Euh. Euh, pas, pas mal de choses qu'on a lues quoi. Enfin, y a, tu vois les, les différents livres de Ben Horowitz euh, notamment euh, What you do is who you are euh, qui est pas mal tu vois, enfin, sur euh, comment tu design une culture j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te
1: dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend très existentialiste comme euh, comme titre <rire> je rebondis sur ce titre mais c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier c'est que euh, la vraie culture c'est pas celle qu'on définit dans le culture deck c'est ce que les gens font va en fait, au quotidien euh, c'est ce que les gens font disent euh, pensent c'est ça qui fait une culture euh, et en fait euh, là, là aussi le culture deck c'est un outil beaucoup plus euh, descriptif que euh, que prescriptif quoi c'est à dire que c'est c'est vraiment beaucoup plus l'outil qui va nous permettre de de, de de photographier linstant t la façon dont les gens se dont les gens fonctionnent entre eux euh, et proposer éventuellement des petits ajustements euh, que de vraiment quelque chose qui va nous permettre euh, de façon euh, de façon unilatérale de, de définir une culture et la façon dont les gens vont se comporter et, et ça c'est fondamental et après bah, ça peut servir dans le cas où vraiment on voit que la boîte va pas du tout dans mon sens de de euh, limite dans limite un pivot culturel en fait au final mais quelque chose d'assez d'assez profond se dire bon bah voilà la culture telle qu'on voudrait qu'elle ressemble euh, attaquer, attaquer, on voudrait qu'elle soit euh, voilà aujourd'hui euh, le décalage avec la réalité bon bah il faut qu'on prenne les décisions qui s'imposent mais euh, mais ça c'est euh, mais la plupart du temps le culture deck on le fait dans voilà on, on le fait à l'envers et on se dit qu'on va définir un document et qu'en fait bah tout le monde va le suivre
0: c'est comme un règlement intérieur en fait pas du tout quoi. pas du tout donc faut mettre des grands principes euh, assez fort euh
1: vous avez mis quoi dedans Est-ce que vous avez mis des valeurs Imaginez que vous avez mis des heuristiques aussi, donc des, des grandes règles à suivre, etc.
0: Non, on a plutôt mis euh, nous, donc on a appelé ça des, des vertus plutôt que des valeurs. Euh, des, tu vois, c'est en action, alors qu'une valeur c'est plutôt euh, une croyance, quoi. Euh, donc tu vois, c'est plutôt des comportements, des skills qu'on attend des gens, okay. des employés. Euh, et du coup, dedans, non, mais il y, y en a pas mal, mais euh, il y a humilité candeur le fait d'être long terme de penser long terme viser l'excellence mais to improve la frugalité la candide attitude il y a une dizaine de, de de grandes vertus tu vois bien détaillées bien expliquées qui expliquent pourquoi on croit de cette façon quoi
1: et super intéressant cette idée de vertu parce que ça ça amène l'actionnabilité ouais effectivement du de valeurs qui peuvent être parfois un peu nébuleuses en fait donc super intéressant et euh, ouais nous nous on a mis en place des euh, bah des, euh, des valeurs enfin voilà mais et après on les a accompagnés de donc c'est voilà de grandes règles générales euh, que chacun doit observer euh, et en fait c'est un peu comme un pas un code de conduite mais un code euh, voilà un un peu l'étiquette en fait de la boîte au final et ça marche bien mais la vertu en fait j'ai l'impression que euh, le système de vertu est un petit peu la synthèse de ces deux éléments quoi donc euh, donc c'est euh, c'est super pertinent et est-ce que vous communiquez sur voilà la mission, la vision de, de Fleet Enfin, est-ce que c'est vraiment un vecteur de cohésion chez vous
0: Franchement, pas tant que ça, je pense. D'accord. Nous, la boîte, elle est plutôt drivée par voilà le. Non, bah déjà la, la bonne entente entre tout le monde, euh, qui a une bonne atmosphère et tout, c'est quelque chose d'assez important, je pense, pour le bien-être des, des collaborateurs, quoi. Euh, donc, faire régulièrement des activités d'équipe, euh, euh, tout ça, c'est chouette mais sinon c'est plutôt la performance quoi enfin avoir de l'impact la performance euh, les chiffres euh, construire c'est une, une boîte plus arrivée voilà par l'entrepreneuriat euh, euh, les chiffres etc que par réellement pour être honnête euh, la mission la vision je pense et moi y compris tu vois on n'est pas passionné de la simplification de l'équipement informatique euh, pour pour les entreprises quoi
1: c'est plus une incentive euh opérationnel, on va dire qu'une incentive euh, réellement stratégique, etc. Donc vous savez où vous voulez aller, mais l'objectif c'est euh, de s'éclater et de générer un maximum de résultats au passage, quoi.
0: Ouais, exactement. Et construire, apprendre, grandir, euh, tu vois. Essayer de devenir excellent dans ce qu'on fait. Et vous êtes en vous êtes en remote Vous êtes toujours en télétravail ou Non, non, on est plutôt présentiel.
1: Plutôt présentiel, ok quoi vos rituels euh, Est-ce que vous avez mis en place ouais, des, des rituels comme ça d'équipe et tout ou, ou, ou pas trop
0: Ça dépend plutôt des équipes quoi euh, et les équipes ont un peu leur liberté donc euh, bon, les devs, ils font un, un daily le matin euh, mais ça c'est plutôt tu vois limite process quoi non bah c'est un peu il y a des sous-cultures je pense par département quoi mais je pense que ça c'est normal quoi enfin nos sales euh, bah, c'est pas mal c'est pas mal euh, c'est quasiment que des mecs je crois enfin c'est que des mecs euh, ils aiment tous le foot donc euh, ils ont mis un truc en place là sur Slack ou dès qu'il y a un client qui close il euh, y a le fanion euh, du club euh, de tu vois de de la personne qui se met euh, tu vois ils font ils font des ligues euh, euh, tu as des ligues euh, monty gazon enfin tu vois c'est c'est pas mal autour du foot euh, etc ils font pas mal de métaphores de notre buteur notre machin euh voilà il y, y a des sous-cultures et des petits rituels et des atmosphères qui peuvent se créer par euh, par département mais je pense que c'est assez normal et, et je le vois avec pas mal de bienveillance faut pas forcer euh, forcer des choses tu vois
1: c'est super important tu vois les petits rituels micro comme ça du quotidien et, et l'accompagner avec des rituels macro donc euh, tu sais ben, je sais pas par exemple euh, un gros off-site euh, tous les trois mois avec toute l'équipe ou alors euh un call d'équipe quand t'es en remote etc. Nous on a mis en place un truc dans la team la team sales et la team euh, gestion de projet chez nous où chacun a son truc c'est euh, un end of the day donc euh, c'est un petit c'est un petit truc sur euh, sur notion euh, qui qui est envoyé sur slack automatiquement où tous les jours bah les les, les sales euh, les les, les, les ils voilà, les, donnent pour les chefs de projet de leur côté mais en gros les sales vont euh, faire un petit compte rendu avec certains points à renseigner euh, sur euh, bah, leur highlight de la journée euh, leurs frustrations, ce qu'ils auraient pu, euh, voilà, ce qui s'est passé de leur côté, euh, combien de collisions ont eu, euh, combien de propales combien de CA signés etc. Euh, l'objection, euh, l'objection qu'ils ont rencontrée, euh, qui leur a donné le plus de mal, euh, etc. donc euh, vraiment un certain nombre de, comme un journal de bord en fait. et euh, et c'est ultra intéressant parce que ça permet de de capter des de capter des patterns, des des, des, des signaux faibles. C'est super responsabilisant aussi pour les sales. C'est c'est génial aussi pour eux de pouvoir faire le compte rendu, de faire de pouvoir faire le point, une petite synthèse de leur journée. Et, et l'effet de réseau est monstrueux parce que bah, parce que ça, ça crée un énorme backlog de connaissances, un énorme une énorme base de savoir que tu vas pouvoir utiliser derrière pour onboarder bah, tes futurs sales. Donc fr franchement, ça a été ça a été un game changer pour nous. Quoi.